0: Européen.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et si on partait tous les jours un grand voyage Il me faut déjà arriver, mes amis. <rire> j'ai encore oui. j'ai encore rire. C'est bien parti. Et si on partait aujourd'hui pour un tout petit pays, pas très connu. Pas si loin en Europe, mais qui paraît très exotique, tout petit mais avec une histoire passionnante, méconnue mais avec une nature incroyable. Je vous emmène aujourd'hui en Lituanie. Eh oui, eh oui, 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 on connaît pas la Lituanie très mal. C'est comme une petite pépite, un petit joyau au nord de l'Europe. Fait de forêts épaisses, de plages immenses, oui, 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 de plages immenses avec des stations balnéaires et des villes adorables. Et puis surtout avec un côté mystique. Il y a notamment une étrange colline sur laquelle ont été plantés des millions de croix. On vous en dira plus tout à l'heure. Et pour découvrir la pépite, des perles.
3: Oh Oh là là
2: Oh vous que je Toute la nuit, il la face. La oh nuit, oh planchée, oh la oui. oh, et pour découvrir
3: hein. les, la pépite. Oui, à la pépite <rire> maintenant. Elle peut pas me Oh là là, que d'épée, on n'y arrivera <rire> pas.
2: Pepe, 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 pepe. Toute la bande de joyeux baroudeurs est là. Il y a Nathalie Corré <rire> qui est la perle du Nord. Oui, bien sûr. Tu sais que c'est le nom d'une endive, la perle
3: <rire> C'est vraiment ce qui me, corresse, qui me correspond le plus, une endive d'ailleurs. Je vous remercie. Moi, j'aime beaucoup la Lituanie. Figurez-vous.
2: Oui, c'est vrai, vous ah connaissez Oui, oui.
3: Ouais, je connais, j'ai une copine lituanienne à Vilnius, d'ailleurs. J'étais allé chez elle et figurez-vous que le premier truc qu'elle m'avait montré, c'était le musée du KGB. <rire> <rire> Mais c'est pas des plaisanteries. Jean Je vous le raconterai tout à l'heure.
2: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Bonjour mon oui, euh... cher Philippe. Bah, bah, vous, les pépites, c'est votre
0: rayon. Ah, j'adore ça les pépites. Et là, ça en est une belle, hein, oui. les... la Lituanie. Tout à fait.
2: Euh, et puis Christophe Mercier, qu'on appelle entre nous Hygiénator, <rire> et qui nous permet de revenir en bonne santé de n'importe quelle destination. Il nous rejoindra tout à l'heure après le flash de 11h. Alors Jean-Bernard Bernard, la Pépite, la Lituanie. On resitue déjà un petit peu parce que c'est un peu flou. Hein.
0: Voilà, c'est un peu flou, c'est un pays qui se trouve au bord de la mer Baltique et qui est frontalier avec la Pologne, voilà, ouais. juste déjà pour le situer. Mais en fait, il y a déjà quelque chose d'un autre monde là-bas. Ici, les plages sont, jugées, sont jonchées d'une matière précieuse, c'est l'ambre, oui. et ah ah ouais. ah ouais, Ça, ouais, justement. Ouais. Et là-bas, les immenses forêts sont ponctuées de lacs et d'étranges statues pleines de légendes. Ce pays, c'est un paradis pour les activités nature et de ce qu'on appelle le slow tourisme et la Lituanie, la Lituanie c'est aussi un pays qui a le sens de la coutume et des traditions.
2: Absolument, le slow tourisme. Mais qu'est-ce que c'est Parce que Ouah. tout le monde
0: ne parle pas anglais. Ben vous savez, la lenteur,
2: rien faire, jouir de l'instant. Ben autant rester chez vous. <rire> <rire> ne pas accumuler de manière compulsive les visites touristiques. Ah, oui, c'est ça, ça, je suis d'accord. Voilà. Oui, mais il y a une très belle architecture en plus. La Lituanie, le grand départ, c'est maintenant.
0: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. La
2: Lituanie, c'est tout petit, mais très costaud en sensation. Dans ce pays, il y a une petite bande de terre en bord de mer qui s'appelle la presqu'île de Courlande. Et sur cette presqu'île, il y a un étrange endroit. C'est une forêt. Une forêt que j'ai découverte lors d'un tournage des trains pas comme les autres. Et... Lorsque j'avançais à l'intérieur de cette forêt, cette forêt de pins assez dense, petit à petit, je commence à entendre un drôle de son. Un son qui devient de plus en plus puissant. C'est comme un, un concert de grenouilles, de grenouilles par milliers, mais en fait, pas vraiment. Pas tout à fait des grenouilles. Alors je continue à avancer, et je découvre qu'au sol, par terre, sur les feuillages, dans les buissons tout autour, il y a du blanc, une sorte de matière blanche qui s'est déposée comme si on avait mis de la farine partout. Une farine un peu épaisse, humide, et qui, je dois bien vous l'avouer, ne sent pas très bon. sent même franchement mauvais, l'odeur fétide. Alors, je continue à marcher en essayant de ne pas trop toucher ce qu'il y a autour de moi, en essayant de ne pas me tâcher. Et lorsque je suis au plus profond de la forêt, tout à coup, c'est un choc. Lorsque je lève les yeux, tout autour de moi, des arbres qui ne vont pas bien, des arbres malades et même des dizaines d'arbres morts. Le spectacle est totalement irréel. L'ambiance est un peu celle d'un film d'horreur, une forêt presque morte, un son étrange, du blanc partout. Mais que s'est-il passé Est-ce que c'est une pollution humaine qui a ravagé l'endroit Est-ce que c'est une maladie de la végétation Est-ce que l'endroit est dangereux On pose évidemment mille questions. C'est un garde forestier qui, euh, en ayant l'air habitué, va m'expliquer le mystère. Il me dit « Bah, Si tu veux savoir, regarde en l'air, là, tout en haut, regarde bien. » La réponse est « Tout en haut des arbres morts. » Alors je regarde, j'écarquille les yeux et j'aperçois des nids, des dizaines de nids, des nids occupés par des centaines de cormorans. Le garde m'explique. Des cormorants ici, il y en a trop. Il y en a plus de 2000, toute une colonie. Ils adorent l'endroit. Il y a des arbres pour les nids, ça ils aiment bien. Et la mer pas loin pour le poisson, et ça ils adorent. Alors je vois bien les cormorans, je les entends aussi. Mais ça ne m'explique pas pourquoi la forêt est dans cet état. Et le garde rigole. Ah, t'as pas compris alors T'as vraiment pas compris La matière blanche là autour de toi... Ben c'est des crottes, des fiantes de cormorans. Tu marches sur des tonnes de fiantes. Et les fientes de cormorans c'est très acide. Et c'est très mauvais pour la végétation. Et voilà. Voilà le résultat. Tous les arbres dépérissent. C'est pas gai. Mais en même temps, il y a tous ces oiseaux qui chantent, qui se reproduisent. C'est dans un drôle d'endroit, mon gars. Mais fais gaffe. Quand un cormoran croit apercevoir un ennemi au sol, pour l'éloigner, il lâche une fiente. Et effectivement... Vu l'état de mon blouson au retour, je pense que les cormorans ont dû me prendre pour un ennemi sacrément dangereux. Europe 1.
3: Et si on partait Philippe Googler. Ah <rire> non mais la, la fiante de cormoran à 10h36, ça vous met en joie pour la journée.
2: Hein mais c'est ah. un drôle d'endroit, je vous assure. Ah bah il, sûrement Il y a une ambiance à la Hitchcock, Hitchcock. avec des oiseaux, des arbres morts, Et etc. Mais c'est un cauchemar, vous avez raconté là, non C'est un cauchemar Alors après, il y a un grand débat en Lituanie. Ah. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut protéger les oiseaux Ou se protéger de la fiante <rire> <aller> Se protéger <rire> de la fiante pour, pour, bah, pour, 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 voilà, pour protéger l'espèce, pour voilà, des oiseaux, protéger la vie. Ou alors, est-ce qu'il faut protéger la forêt ah, et et il ouais. y a, deux, y a deux, deux écoles. Il y a ouais. deux écoles. On en parle beaucoup en Lituanie. Et puis vous avez les pêcheurs qui s'en mêlent. Parce que comme il y a énormément de cormorants, ils vont pêcher énormément de poissons dans le coin. Donc les pêcheurs n'aiment pas les cormorants.
0: Ah oui, ils sont concurrents. Ils sont concurrents.
2: Ouais. Un gros débat en Lituanie là-bas. On peut le lancer maintenant. Débat il, il est en cours. Il est en cours, <rire> cours là-bas. Plus de Lituanie dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous jusqu'à midi.
1: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: – Soin, 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 Non mais vraiment, mais moi je vais vous
3: filmer parce que vous voir danser, franchement, bah, ça ne donne pas envie.
2: – Nous sommes en Lituanie, sur Europe 1, jusqu'à midi. La Lituanie, la petite pépite du Nord, la petite pépite baltique. Nous voyageons tous les jours, vous le savez, sur Europe 1, entre 10h30 et midi. Tous les jours, un pays, un grand voyage. Et nous sommes en ligne... En plus, évidemment, d'être accompagné de mes camarades baroudeurs, nous sommes en ligne avec Caroline Goldi depuis Vilnius, la capitale de la Lituanie. Euh, Caroline est originaire de Bordeaux. Et elle s'est installée là-bas en Lituanie il y a 9 ans. Elle y est prof de français. Bonjour, Caroline. Ça, ça, ça doit être « bonjour en » en lituanien, c'est ça
1: Bien
3: joué Et on répond « tchou. », c'est-à-dire « merci ah. ».
2: Oh, oui. Ah, c'est pas tchou, mal ça à ne Ça ne pas, pas ah, avec vrai, un mais... éternuement Exactement voilà, voilà, voilà. Mais
3: achou, ça veut dire merci Achou, c'est ah, 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 J'avais
2: oublié Mais comment vous savez ça
3: ben, Vous savez, moi j'ai des amis dans le monde entier, je parle <rire> toutes les langues
2: Alors Karine, quel temps il fait en Lituanie Parce que c'est un pays baltique, c'est un pays du nord, on imagine toujours qu'il pleut, qu'il fait froid ou que l'hiver il, il neige, euh, c'est pas tout à fait vrai en, en fait
1: Bon, en même temps, là, euh, maintenant tout de suite, il commence à pleuvoir ouais. et il fait 17 degrés. Ah, mais euh, ah. hier, il faisait beau <rire> et il faisait euh, 23-24. Ouais. Et euh, il y a deux semaines, on a eu notre petite canicule à nous, <rire> aussi à 30 degrés, 32-33. Ah ouais. Donc, euh, c'est pas aussi le froid qu'on qu pense.
2: Tout à fait. Et il y a même des plages où, où on peut vraiment bronzer avec une eau relativement chaude
1: euh, oui moi j'y suis jamais allée en été parce que je fuis le monde et que, que c'est un peu il euh, y a beaucoup de, de Lituaniens qui aiment y aller c'est mm -hmm. très très joli, moi j'y vais plutôt en hiver donc j'ai pas trop bronzé mm -hmm. mais, mais c'est très beau effectivement, des longues plages de sable, fin.
2: Oui, oui, tout à fait, des longues plages de sable fin, des dunes, il y a des stations balnéaires. Mais c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, du, pas tout. du tout, pas du tout ici. Enfin, personne ne se dirait « tiens, je vais aller à la plage en Lituanie ». Quand je pense que moi, j'ai fait que le musée du KGB. <rire> ouais, vous avez <rire> été mal conseillé. Hein.
3: Oh, je prendrai un autre guide, la prochaine fois.
2: <rire> Alors, la, la Lituanie, euh, vraiment, vu de France, on a vraiment du mal à, à différencier avec les autres pays baltes. Donc, vous allez nous aider, euh, Caroline. La Lituanie est l'un des trois pays baltes avec l'Estonie et la Lettonie. Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les réunit
1: Qu'est-ce qui les différencie, euh, en fait, leur passé on, Ils sont plutôt réunis par leur histoire récente, mmh. <rire> par le fait que ce sont trois, trois petits pays euh, qui ont rejoint l'Union européenne en même temps, en 2004, euh, qui, qui font partie de l'OTAN et qui, avant tout ça, ben, ont, fait, ont été sous le truc soviétique. Oui, c'est euh, vrai récente, que
2: ça, ça, fait, ça fait très peu de temps, ça fait quoi, une grosse trentaine d'années, que, que ce n'est plus sous euh, le, le régime de l'URSS. Mmh. C'est quand même un gros changement.
1: Ouais, c c'est exactement ça, c'est depuis 1990, donc euh, c'est très récent. Mm -hmm. Donc ça, c'est leur similitude et, euh, et aussi une certaine... Euh, ils se sentent euh, proches, notamment les Lituaniens et les Lettons, euh, qui ont des langues similaires et euh, culturellement des habitudes pas mal similaires. Mais euh, l'Estonie est, est un peu plus différente, puisqu'elle ressemble plus... Euh, J'y suis pas allée, mais visiblement, géographiquement et euh, culturellement et linguistiquement, c'est plus proche de la Finlande. Mm.
2: Oui, ce qui nous parle pas forcément, nous, beaucoup, parce que qu'on a du mal aussi à imaginer la Finlande. Mais les, les, les langues sont, sont différentes dans ces trois petits pays.
1: Oui, euh, ben, par exemple, le, le finlandais et l'estonien, ce même pas des langues indo-européennes. Donc, c'est d'une famille totalement mmh. différente. Ce sont des langues qui n'ont rien à voir, alors mmh. que euh, le laiton et, euh, et le lituanien, ce sont des, des langues indo-européennes, mmh. mais et, pas slaves.
2: Est-ce qu'on est est qu se dit des blagues des, les uns sur les autres dans, dans ces trois pays Est-ce que vous avez vos Belges, je crois
1: <rire> Oui, euh, il oui, euh, des, des blagues gentilles. Euh, donc, les, les lituaniens, par exemple, euh, ils... Ils ont souvent des blagues sur le fait que les Estoniens sont plutôt lents. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais visiblement, ça pourrait être parce que justement, la, la langue étant différente, et ils ont des voyelles très longues en Estonien. Et donc, ça peut donner l'impression de parler lentement. Donc, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais donc, il y a par exemple un, un, euh, pardon, un Lituanien et un Estonien qui sont dans un bar. Et euh, les Lituaniens se moque de l'Estonien en lui disant oh, Mais vous êtes tous lents, les Estoniens. Et le lendemain, ils se reçoivent raclés. Ah bon? Donc, c'est bien que l'Estonien n'a pas été très rapide. Ah, c'est ça!
2: La raclée n'arrive que le lendemain. Oui, ah de, ça, c'est de l'humour lituanien. Que... <rire> Excusez-nous. <rire> On est lent comme des Estoniens pour, ah oui, euh, pour comprendre. Et moi, il y avait une blague que j'avais entendue dire. Je crois que c'est les Estoniens qui racontaient ça, des femmes lituaniennes euh, qui, qui sont réputées quand même avoir un gros caractère, les femmes lituaniennes. Et elles disaient que. En fait, elles cachaient bien leur jeu et qu'elles étaient comme les sachets de thé. Alors, c'est pareil, j'ai mis longtemps à comprendre. Vous voyez, les amis, pourquoi qu'elles ah, répondent diffuse, qui diffuse. Eh ben non, c'est qu'une femme lituanienne, elle ne se révèle qu'une fois que vous l'avez mis dans l'eau chaude. <rire> Que, que vous l'avez oui. testé, quoi, en gros, c'est ça, oui. Mais, mais ce non, je... mais dites donc, mais
3: qu'est-ce que c'est que ces blagues Mais,
2: mais c'est des blagues. Ah,
3: ah oui, ça, ça mérite un coup de oh,
2: don Mais non, mais c'est une blague que j'ai entendue là-bas. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est vrai que les, les femmes, les femmes euh, les lituaniennes ont un gros caractère, c'est vrai bah, Si vous lui racontez
3: que... des blagues comme ça, évidemment. Caroline oui, vous activez
1: le caractère avec euh, la blague. Ah oui, blague. il ne se rend
3: pas compte. <rire> euh,
1: non, euh, moi, je ne connais pas cette blague en particulier. Euh, après, oui, euh, les... bah, je pense que les femmes lituaniennes ont une grande personnalité. Par exemple, il y a eu une présidente lituanienne pendant deux mandats. Donc ouais. c'est un président, mais avant, c'était une présidente pendant deux, deux mandats. Donc. Euh oui les femmes euh, savent savent diriger et, et savent se faire entendre
2: ouais, et il y, y a une tradition euh, en fait souvent les, les lituaniens ont, 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 y a, y a une, historiquement est un peuple de la terre assez assez rude assez assez ferme assez cache d'ailleurs on se dit il n'y a pas trop de formules de politesse en Lituanie <rire>
1: Euh, oui, je crois que c'est une des premières choses que les, les Français et peut-être d'autres nationalités remarquent en arrivant. Euh, on ne dit pas trop « bonjour »,« merci », même si vous avez dit tout à l'heure le mot pour « merci ».« Atchou euh, !»« oui. <rire> Euh, mais notamment, bah, par exemple, si on va au kiosque acheter un journal euh, ou même dans une petite boutique ou un supermarché, euh, c'est pas forcément nécessaire de commencer l'interaction par bonjour. Moi, je le fais toujours, <rire> mais je crois qu'on me considère comme un peu tranche. <rire> euh, oui, en fait, c'est un peu cette idée qu'on n'a pas vraiment, euh, on, se... on parle pas vraiment aux gens qu'on ne connaît pas. C'est quand on se connaît après avoir fait connaissance, après euh, être devenu un petit peu plus intime qu'on se sourit, etc. Donc, par exemple, avec mes voisins dans. Dans la cage d'escalier, euh, quand j'ai emménagé au début, euh, moi je, je disais bonjour quand je l'ai croisé, et, euh, silence, mur, rien du tout, ouais. j'étais très, très choquée. Euh, et maintenant, ben, j'ai des bonjours en retour, ou euh, pour les, les moins laconiques, un hochement de tête, mais c'est déjà beaucoup.
2: Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a un côté un peu froid, un peu surprenant. peut-être, non ben, C'est-à-dire que, vous avez, -dire que on, les, les gens ne vous sourient pas, c'est-à-dire que vous souriez, vous dites bonjour, c'est le mur. Ah ouais. et, et au début, on a l'impression de me dire Mais il me déteste, mais non, c'est juste une habitude.
1: C'est une habitude et en fait il y a même le revers de la médaille. Moi j'avais une de mes étudiantes qui travaillait en France dans un magasin, dans une boutique et pendant un de mes cours sur internet, elle me dit mais Caroline qu'est-ce que c'est fatigant de travailler en France, il faut sourire toute la journée même quand on n'est pas content, même quand la personne n'est pas polie, même quand ceci, <rire> même quand <rire> cela, <'est rire> j'ai mal aux joues et, euh, et c'est un peu hypocrite non <rire> Donc euh, ouais, c'est l'envers du décor. Nous on a l'impression ah, ils sont un peu froids etc. Eux et ils se disent français pourquoi ils sourient tout le temps <rire>
2: Ils euh, euh, nous prennent pour des Thaïlandais <rire> Peut-être euh, Vous restez avec nous Caroline On continue à explorer avec vous euh, la Lituanie Dans un tout petit instant sur Europe Europe 1, 10h30 midi Et si on partait Philippe Gougler oh, C'est le, le aujourd'hui ou quoi C'est pas mal, j'aime bien moi C'est le mais, mais oui. Je ne sais pas
3: mais vous vous libérez, je trouve, par rapport à l'année dernière <rire> question danse. Ah oui, vous êtes plus souple. Je sais pas, il y a quelque chose.
2: <rire> Nous sommes en Lituanie sur Europe 1 jusqu'à midi. Chaque jour un grand voyage. Nous sommes avec Caroline depuis Vilnius qui est euh, prof de français là-bas, et puis avec mes petits camarades baroudeurs et notamment avec bien sûr ma chère Globe Croqueuse. Oui. Et euh, Nathalie Corré, elle a. Elle a hum. Pour fonction de, de dégoter les plats les plus incroyables de la planète. Et surtout, grâce à quoi elle s'installe à toutes les tables? C'est-à-dire que si vous la voyez passer droit de chez vous, surtout ne l'ouvrez pas la porte parce qu'elle va se taper la cruste. Donc Nathalie, sur quelle table, sous quelle table bon que, dit, Comment sous quelle table Est-ce que ta vous avez mis vos chaussons Ah bon oh là là là, j'ai peur. Ah bon, ah là là, vous là là, vous là, voulez que je vous saute ouais. à, la, à la gorge à chaque phrase ou quoi Oh
3: Oui, vous savez, moi, je, je, je vis beaucoup dans ma tête. Hein, j'ai des amis beaucoup dans le monde. Oui. Et moi, j'ai rêvé que j'étais invité à dîner chez Ingvar. Ingvar. Ingvar est lutteur professionnel.
2: Il est lutteur oh, Écoutez, tout le
3: monde ne peut pas s'appeler Philippe, hein, vous m'excuserez. Bon.
2: <rire> Mais vous oui. l'avez rêvé vous l'avez fait Je l'ai rêvé.
3: Un ami <rire> lituanien, dans <rire> son chalet tout en bois, avec ses trois fenêtres tout en bois. Oui. Vous savez, il y en a une pour Dieu, il y en a une pour le propriétaire, puis il y en a une éventuellement pour la vue. Ah, oui. hein, enfin, on espère. En tout cas, dans son chalet en bois, avec des chaises de style Henri III en bois, des fleurs en papier, dans des vases en cuivre. Je ne suis pas arrivé les mains vides, figurez-vous. Ah, oui. Et vous avez invité il m'avait invité, bien sûr. Oui, non, là, je ne me suis pas tapé l'incruste. Je ne tape pas n'importe quelle porte. J'avais apporté des chacottis. Les chacottis vous en avez forcément mangé, ce sont des gâteaux cuits à la broche. Vous savez, une espèce de, de, de sculpture de gâteau. Alors, bon, je vous avouerai que je, je, je vous avais rapporté de bannière de bigorre parce qu'en fait, on a les mêmes. Ah bon pas le même goût, mais c'est le même look.
2: C'est le même Exactement.
3: nom Non, bah, on n'appelle pas ça des chacottis, c'est une bannière de bigorre. Et puis, j'avais apporté surtout une bouteille de rosé. Varouta Rosé, vous savez, c'est du vin, mais ils n'ont pas de raisin. Mm. Donc le vin, il est fait avec des fraises. Ah, oh. ouais, ah oui, bah, comme vous dites, ah oh, bon, voilà. c'est bon bah, euh, C'est bon, non, c'est spécial quand même. Du vin de bon. fraises Oui, il y a du vin de cassis aussi, il y a de, de tout, toutes sortes de vins, mais pas que du comme nous. Vous l'aviez trouvé sur place Oui. Du vin, de... mais c'est sucré Ah bah, oui, c'est bah, oui, très sucré, forcément. Ah. C'est beaucoup plus sucré. Alors Ingvar, qui me connaît bien le coquin, m'avait préparé un petit apéro mm. avec du keptadwona. Ouh. Alors, le Keptadvona, vous le connaissez, Jean-Bernard, bien sûr. C'est ça, non Mais pas du tout, ça se mange. Oh là là, c'est du pain de seigle frit, frotté à l'ail et trempé dans l'huile. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Et alors, Ingvar, le petit coquin, m'a conseillé d'y ajouter de la mayonnaise. Ouais. Évidemment, parce que sinon, c'est pas assez gras. <rire> Donc, ça, ça commence bien. Ouais. Et puis, ensuite, il a voulu marquer l'arrivée de l'été avec un plateau rose. Ah, ça, vous le connaissez un forcément. Oh, oui. C'est le oh, Qu'est-ce que Le Bar Eh ben c'est une soupe. Une sorte de bortsch, mais rose. Pourquoi c'est rose Parce qu'il y a de la betterave. Ah, la betterave, ah, oui, c'est oui. la grande spécialité. C'est la grande spécialité, une soupe froide avec du kéfir. Mmh. C'est vraiment, vraiment le symbole de l'été. Hop, qui dit été ouais. Paf Ça dit. se mange froid Exactement, ça se mange froid avec des concombres et des œufs durs, hein, histoire de corser ouais. un peu le truc. Caroline,
2: vous connaissez, vous, à Vilnius, vous mangez du kéfir c'est pas du kéfir, c'est oh, du, du châteaubard. Euh,
1: J'en bois beaucoup, mais du châteaubardché, oui, oui, c'est très très populaire. C'est rose clair parce oui. qu'il y a le kéfir qui, qui change un peu la couleur. C'est magnifique.
3: Bah, c'est magnifique. Et donc, ce qui donne la côté rose, c'est la betterave. Alors, les enfants détestent, uh -huh. mais en grandissant, on y vient, et ensuite, on ne peut plus s'en passer. Comme comme effectivement, vous avez dit, c'est le plat. Absolument emblématique. Alors, euh, ben à la base de l'alimentation, c'est quand même la pomme de terre, hein, comme dans beaucoup de pays de l'Est. Ouais. Ça tient au corps. Et le défi, évidemment, c'est de se lever direct après avoir mangé. Pourquoi Ah oui, tellement c'est lourd. Ben oui, tellement c'est lourd, évidemment. <rire> ben oui, si vous avez goûté, certainement vous aimez aussi, vous, le, le, le tzapelinaï, les boulettes de patates en purée avec, avec ou sans saucisse
4: Caroline.
1: Nappé de crème, Caroline,
3: qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah, ben c'est très bon mais pas léger, pas léger, effectivement, avec un petit peu de crème fraîche par-dessus parce que <rire> c'était pas assez loin. Mais voilà, c'est euh, exactement ça. Mais
2: ça veut dire que si on va en Lituanie, on prend 3 kilos, il enfin, faut, faut l'envisager d'avance.
1: <rire> pas forcément, parce qu'on peut aller marcher dans la forêt pour euh, digérer. Ah, ah oui, c'est oui. ça. Vous,
3: vous cuisinez euh, mmh. vous cuisinez des plats lituaniens
1: Non, je cuisine déjà à peine des plats français ah ou des plats tout courts. <rire> Donc encore moins des plats ah bon, lituaniens. On n'y pas
0: chez vous alors. Hein.
3: Et alors, je ne sais pas si vous avez goûté une chose très étrange Pardon, qui s'appelle le varna. Le varna, ça veut dire le corbeau. Varna. Le corbeau, varna. Le corbeau Oui, ce sont des corbeaux. En fait, on mange des corbeaux dans une région de Lituanie. Ah oh. man... Alors c'est varna, je pense au singulier, et varnos euh, en, au pluriel, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous êtes là, Caroline Ça a l'air
1: d'être comme ça, je ne oui. connais pas. Euh, ah, vous ne connaissez pas nom, alors, alors voilà, de, ça c'est ces très particulier.
3: Et c'est particuli ça, ça. Voilà, très particulier, mais quand effectivement il y a une crise économique et qu'on économise sur le pain, eh ben, on trouve des solutions. Et la solution, celle-ci, elle est gratuite, c'est de manger des corbeaux. Alors, les crises, les Lituaniens, ils en ont connu plusieurs. Et là, il semblerait que cette pratique revient ces derniers temps. En fait, ça se cuit comme du poulet, mais beaucoup plus longtemps, évidemment. C'est dur. Ouais, c'est entre 1h et 1h15 de cuisson. Ah ben c'est sûr qu'ils ont du muscle ah, C'est ah, comme corbeaux. des
0: cailles ou des griffes, Ça peut préparer. Oui, mais c'est des gros bestiaux. Ah oui, c'est des gros bestiaux. Ah, hein. gros et ça, euh,
3: ouais. avec des pommes de terre et des oignons, bah, écoutez, ça passe. Hein. Donc voilà, ah bon. c'est un plat un peu spécial. Vous ne l'avez jamais goûté, vous, Caroline
1: Non. Non,
3: mais non. ça vous tente <rire> mais pas. Mais par hein, contre, j'ai beaucoup de...
1: <rire> euh, comment Ça ne vous tente pas. Non, pas des masses, mais je vois beaucoup de corbeaux par ma fenêtre, je les trouve sympathiques. <rire> Oui, bah écoutez, bientôt dans <rire> une assiette <rire>
2: Oui, oui, oui c'est étrange ça. Oui, parce que je je, je n'ai jamais pensé... comme C'est marrant qu on pourrait que... le fait pour le pigeon, mais on pourrait le faire pour ouais, le corbeau.
3: Bah, ouais. Oui, mais c'est vrai que quand il y a une grave crise économique ouais. et que vraiment tout flambe, il y a l'inflation, etc., mais il faut trouver d'autres solutions. Euh, bon. Et là, celle-ci, bah, c'est de manger des corbeaux. Très bien.
2: Voilà. Merci beaucoup ma chère vous Nathalie. vous bon appétit surtout. <rire> et merci Ingvar de vous avoir oh, invité. Oh,
3: mon Ingvar, lutteur professionnel.
2: <rire> c'est votre style ça J'aimais bien tout ce qui vient de l'Est et qui est un peu musclé. Oui, mais lundi, j'aurais mangé chez quelqu'un d'autre, vous savez. On est ensemble pour ce voyage en Lituanie. J'y arrive pas. Oui, je sais pas pourquoi. Lituanie.
0: Lituanie,
2: Jusqu'à midi,
0: sur Europe 1. 10h30, midi.
1: Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Et oui, et si on partait, est enfin là. Nous avons repris la route, vous le savez, sur Europe 1, comme chaque été. Tous les jours, entre 10h30 et midi, un grand voyage. Et aujourd'hui, c'est une histoire qu'on vous raconte. Trois petits pays. Il était une fois trois petits pays. Trois petits pays baltes. Et l'un d'entre eux a un sacré caractère, la Lituanie. Et j'ai pour l'explorer avec moi toute ma petite bande de baroudeurs. L'ineffable Nathalie Corré... Oh il c'est un c'est un compliment. Oui. Ah d'accord, OK. Et tout à <rire> l'heure vous nous avez raconté des tas de trucs bizarres comme manger des corbeaux par exemple. Bah oui, oui. Bah oui, bah oui,
3: bah crise oblige. Mais enfin, je me souviens quand même surtout d'Ingvar.
2: Oui, qui vous avait invité là-bas Ingvar qui
3: m'a invité alors avec aux autres Lutteur,
2: <rire> lutteur professionnel, lutteur, on a retenu ça. Jean-Bernard Carrier. Sans <rire> jaloux. Vous avez aimé
0: la Lituanie J'ai adoré ce pays et j'ai adoré le côté mystérieux, oui. notamment au niveau culture. Je vous emmènerai dans des sites un petit peu particuliers ouais, tout à l'heure. Ouais, et ça. puis
2: bien sûr, Christophe Mercier qui est avec nous. Bonjour Philippe. C'est le nouveau dans la famille, on l'adore, c'est le petit chouchou. C'est notre inspecteur ah 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 de l'hygiène. Il, il nous protège des menaces qui planent sur nos vacances. Il y a des trucs dangereux en Lituanie Je ne suis plus super-héros aujourd'hui. Hein. Si C'est je suis, je suis, ils ils dur. Non mais
3: franchement, le petit chouchou, c'est pas mal. Moi, j le petit bien aimé, le chouchou, c'est hein. bien. Le oui, ah bah, petit, oui. ah, bon, petit chouchou, super-héros,
4: ouais. inspecteur de l'hygiène. Ah non, mais là, c'est bon. Là, ça est bon. Là, c est bon. C est vrai. Je suis flatté. Est-ce
2: est qu'il y a des trucs qui menacent là-bas
4: Oui. Aujourd'hui, je vais vous protéger contre les vampires. Ah en
2: Lituanie, je crois oh que c'est dans, les... se... dans les Carpathes Eh ben va. oui, mais il y en a d'autres plus petits Ah d'accord, très bien ah. Eh bien c'est parti les amis, nous partons en voyage tout de suite
1: Et si on partait Europe 1. Philippe
2: Googler. Et puis bien sûr, nous sommes toujours en ligne avec Caroline en direct depuis Vilnius, la capitale de la Lituanie Caroline habite là-bas depuis 9 ans Elle est prof de français Caroline, vous êtes toujours là vous m'entendez Oui, oui, oui. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Vilnius, la capitale, qui est une ville, ma foi, splendide. Oui, Et là bien. encore, on ne le dit pas, on ne le sait pas, ce n'est pas connu. Mais il y a un superbe centre historique qui est un mélange de, de baroque, de classique, de gothique. C'est vraiment une très belle ville.
1: Ah, C'est vraiment, effectivement, une très belle ville, hyper variée, d'une rue. À l'autre, on découvre une nouvelle église. Je crois qu'il y en a genre 65, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et ce n'est pas très grand, mais en fait, c'est très surprenant. Et chaque rue est un peu unique.
2: Oui, c'est plein d'histoires. Il paraît même que Napoléon a voulu emmener une des églises
1: <rire> <rire> euh, c'est une légende je ne sais pas à quel point elle est vraie mais euh, une de ces églises qui s'appelle l'église Sainte-Anne euh, de, de style gothique quand Napoléon ben, il faisait la campagne de Russie à l'époque la, la Lituanie était en Russie ouais. et donc euh, ils, ils se sont arrêtés euh, à Vilnius. et cette église est très très jolie, quel dommage qu'on ne puisse pas la ramener est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit moyen mais, mais non ils ne pas trouvé
2: <rire> <rire> et alors il y, y a un, un, un emblème de, 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 du pays qui est la tour de Gédiminas. Alors Je ne sais pas si vous voyez, on voit souvent ce, ce, cette emblème, une sorte de tour avec un drapeau lituanien au-dessus -dessus, au d'une colline. C'est un peu la tour Eiffel de la, de la Lituanie. Et, et cette tour, ça a une histoire assez, assez incroyable en ce moment, parce qu'elle est perchée sur une, sur une des collines de la ville. Les autres collines sont couvertes d'arbres. Et il euh, y, y a une histoire, vous allez, vous allez me dire si c'est vrai, Caroline, je crois que je ne sais pas qui là-bas a décidé tout à coup d'enlever les arbres qui sont sur la colline, qui porte la tour Eiffel de la Lituanie, sauf que c'est les arbres qui tenaient la colline. C'est ça et que ça pose un gros problème.
1: Alors, c'est un peu comme euh, tout à l'heure l'histoire des cormorants. Il y a un grand débat ouais. <rire> entre ceux qui pensent que d'avoir enlevé les arbres, justement, ça a déstabilisé le terrain, euh, parce que beaucoup de, de glissements de terrain ont commencé depuis la déforestation. Et ceux qui pensent que de toute façon, il y aurait eu ces glissements de terrain parce que dans le passé, il y en avait déjà... Euh, et euh, parce que euh, la, la colline euh, aurait été euh, fragilisée par des tunnels et d'autres constructions humaines que de toute façon ça se serait passé. Donc allez, les opposants et, à la déforestation et, et ceux qui disent qu'elle n'y est pour rien. Mais, parce mais parce en que... tout cas, c'est vrai que maintenant la colline n'a plus aucun arbre.
2: Mais il mais y a même des, des contreforts en béton qui sont construits parce que la tour de, de Guy Dimina, c'est vraiment la tour Eiffel de la Lituanie, c'est la tour de l'ancien château du fondateur de Vilnius au XIIIe siècle et c'est un emblème national.
1: Mm -hmm, oui, c'est même euh, le, le symbole de Vilnius, pour euh, l'Office du tourisme de Vilnius, à ce symbole.
2: Mm -hmm. ouais. Ouais, c'est curieux cette histoire. Bon, bah, J'espère que votre, votre emblème national ne va pas s'effondrer. Euh, la, la, mm -hmm. la, 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 la Lituanie a fait partie longtemps de, de l'URSS, mm -hmm. du bloc soviétique. Est-ce qu'aujourd'hui dans la vie des Lituaniens, il y a encore des traces de cette époque qui n'est pas si lointaine, qui date d'une trentaine d'années
1: euh, oui, alors pour moi, ça va parfois être de vie, difficile de dire hein. si ça vient de. Comment Oui, dans, dans le mode de vie. Euh, si, si ça vient de cette époque-là ou, ou pas, mais par exemple, euh, en lituanien, il y a très peu d'insultes, et si on veut insulter quelqu'un, on va utiliser des mots russes. Ah, Ils sont bah, beaucoup, ça, plus ça, ça, forts, beaucoup plus forts, beaucoup plus parlants, On se mange comme on peut. <rire> <rire> oui, c'est
2: ouais. horrible. Est-ce qu'il y a des réflexes euh, liés peut-être aux périodes de, de manque qu'il y a pu avoir
1: oui je pense euh, par exemple euh, il y a beaucoup de supermarchés vraiment, vraiment partout moi par exemple j'habite en banlieue de, de Vilnius et je peux aller à trois supermarchés en marchant moins de 10 minutes et ils sont ouverts de 7h du matin à 22-23h le soir et le dimanche aussi donc il y a vraiment cette possibilité de trouver beaucoup de nourriture à n'importe quel moment et je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça mais ça ne me, ça me surprendrait pas euh, il y a eu du manque il y a eu des difficultés à, à se procurer de la nourriture des longues queues dans des magasins où on ne pouvait pas à choisir ce qu'on voulait et où il y avait souvent des pénuries. Donc, ça pourrait être <rire> l'envers du décor. Et aussi, l'autre jour, je suis allée, ben, je vais souvent chez ma belle famille et il euh, y, a, y a beaucoup de, de stock Il y a toute un, une pièce avec des, des, des graines, des, euh, plein on de choses pour euh, on pour si au cas où. <rire> ouais, ouais.
2: Quel œil les Lituaniens jettent sur la, la Russie aujourd'hui
1: c'est un sujet sensible et je dirais que c'est encore plus sensible, ça a toujours été sensible, mais c'est encore plus sensible depuis le début de la guerre en Ukraine, ouais. ça ravive des, des souvenirs, mais il euh, y a beaucoup de, de réfugiés ukrainiens en Lituanie et euh, des drapeaux ukrainiens aux fenêtres, c'est vraiment légion, c'est assez impressionnant, j'ai des amis français qui sont venus qui, qui ont dit « waouh, <rire> l'Ukraine semble être partout » et, euh, et peut-être le, le symbole le plus fort pour moi, c'est dans le quartier des affaires, euh, la, la petite défense de, de Vilnius. Sur le plus haut des immeubles, il y a une grande bannière avec écrit en anglais pour, <rire> pour s'adresser au monde. « Putin, the Hague is waiting for you », donc « Putin, le tribunal de la haie t'attend ». Donc euh, oui, il y a vraiment… Un rapport, une grande solidarité avec l'Ukraine et, euh, et une opposition à la Russie euh, actuelle. Mmh.
2: Nathalie, voulez-vous rajouter quelque chose Oui,
3: non, je, je voulais. Bon, j'écoutais vraiment avec beaucoup de beaucoup d'émotions ce que vous dites parce que, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, je sais que vous êtes prof de français. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui apprenaient le français justement parce que c'est plutôt l'anglais. Euh, vous avez, il y a beaucoup de, de gens parlent français en Ukraine. Euh, en Ukraine. En Lituanie, pardon. Du coup, je suis, suis émue par ce que vous venez de dire.
1: au euh, oui, début, je pensais que vous me demandiez vraiment si j'avais des étudiants ukrainiens. Non, non, en ai pardon. <rire> mais, euh... mais oui, des étudiants lituaniens. Euh, je dirais que ce n'est pas, pas la langue euh, la plus apprise, effectivement. Euh, L'anglais euh, est bien plus important, mais. Euh... Depuis l'époque soviétique, c'est aussi peut-être une phrase de l'époque soviétique, il y avait des quotas et le français était une des langues qui était enseignée, je crois, à 20 ou 25% de la population. Et, euh, et donc, c'est resté ça aussi. Ah, okay. euh, et il euh, y a quand même le français a encore appris dans, dans les écoles, même si moins qu'avant, etc. Et puis, il euh, ben, y, y a une grande diaspora lituanienne. Il y a 3 millions de Lituaniens qui habitent en Lituanie, mais un million, en plus de ça, qui habitent à l'étranger. Euh, donc, il y a une grande diaspora. Et dans les pays francophones, il euh, y a beaucoup de Lituaniens. En ouais, France, il ouais. y a pas mal de Lituaniens, vers Nice notamment, mais pas que. Donc, euh, eux, ils veulent aussi apprendre le français
2: pour eux ouais. Caroline, pour a, a, pour, on, va, on va se quitter bientôt. Je, je voudrais, c'est très intéressant, c'est un tout petit pays, mais on pourrait en parler des heures. La, la, la Lituanie, il y a quelque chose que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est un pays balnéaire. C'est-à-dire qu'il y a des plages, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacs. Et euh, la, 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 le grand plaisir des Lituaniens, c'est d'aller s'y retrouver le, le week-end. Il, il, il y a quelle ambiance au bord de ces lacs
1: Ouais, c'est c'est assez ah fiestif, festif, festif, ouais, ouais. c'est assez festif. On peut euh, même euh, si on n'a pas de voiture, on peut y aller en bus de Vilnius assez facilement. Et donc euh, on va se retrouver les lituaniens, ils aiment beaucoup. J'ai l'impression de faire des barbecues euh, et passer un bon moment euh, à, autour du feu à discuter, à se raconter ouais. des histoires, à euh, passer un moment comme ça de convivialité en mangeant et en, en buvant de la bière. Donc, il euh, y a vraiment cette ambiance et puis se baigner, nager, peut-être faire un peu de sport, du volet, euh,
2: faire du pédalo. De choses.
1: Oui, du pédalo aussi, mais <rire> sur les plus grands lacs.
2: <rire> Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous comme ça depuis Vilnius en, en Lituanie. Dans un tout petit instant, nous allons poursuivre ce voyage. Avec les aventures de Jean-Bernard. Jean-Bernard est un aventurier qui parcourt le monde. Mais quel genre d'aventure a-t-il pu vivre en Lituanie La réponse dans un instant.
1: Philippe Gougler sur Europe 1.
2: Du suspense, du mystère.
0: Une aventure peut-être mystique oui, c'est ça. C'est une aventure mystique à laquelle je vous convie maintenant.
2: La grande aventure de Jean-Bernard
0: Carillet du guide Lonely Planet sur Europe 1 en Lituanie. La Lituanie, pour moi, c'était au départ un pays plat. Alors, quand je suis allé euh, voir des amis à Vilnius, je leur dis oh, :« C'est marrant votre pays, c'est vraiment un plat pays. » Et ils m'ont dit :« Écoute, euh, on va voir un petit peu au nord de la ville, de la capitale. Il y a une colline, une colline un petit peu particulière. » Ils m'ont pas dit plus. J'ai rentré les coordonnées dans le GPS, 20 km hein, de Vilnius, c'est pas très loin, et je suis allé sur cette colline, je suis arrivé sur le parking, je me suis garé. Alors je vois la colline un peu au loin, bon, ça ressemble à un vague tertre, comme ça, un petit monticule. Et puis, euh, sur ce parking, un groupe de jeunes, ouais. jeunes lituaniens évidemment, j'ai dit « tiens, je vais les suivre ». Donc ils avaient l'air très exubérants, ils discutaient, riaient, sûr. plaisantaient. J'ai suivi, voilà, suivi. les jeunes, j'ai dit « bon, on va voir ce qu'ils vont faire sur la colline ». Après tout, ça m'intriguait un peu, je ne je voyais pas très bien l'intérêt d'aller sur cette colline au départ. Je les ai suivis sur le chemin, le petit sentier qui allait à cette colline, et puis euh, au fur et à mesure euh, qu'on se rapprochait du sommet, je vois une masse sombre en haut de cette colline, on ne voyait pas très très bien ce que c'était, Je dit bon, peut-être une construction, un baraquement quelconque, ai dit, ils vont peut-être faire un pique-nique ou je ne sais quoi, et j'ai continué à les suivre, et au mesure qu'on euh, qu qu cheminait sur ce sentier, ils devenaient de plus en plus calmes, ils parlaient de moins en moins, de plus en plus discrets, c'est quand même bizarre, normalement quand on arrive à sur un, un site de pique-nique, on a envie de s'exprimer. Et, et les gens que j'ai vus en bas, euh, très, très prolixes, ces jeunes, devenaient de plus en plus calmes. J'ai dit, mais il y a vraiment quelque chose au fur et à mesure qu'on s'approche de ce sommet. Et en arrivant sur ce sommet, je comprends effectivement que le lieu a une dimension vraiment hors norme. J'ai vu des milliers de croix plantées ah. sur ce sommet. Des croix chrétiennes, je veux dire. Hein. Mais, mais des milliers, des ah oui. centaines de milliers de croix. De toutes les tailles, les, les plus petites faisaient peut-être quelques centimètres, les la plus grande devait faire au moins 4 ou 5 mètres. Donc plein de crucifix comme ça, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe sur, ce, sur cet endroit C'est effectivement un endroit chargé de, 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 de dimension mystique, d'une dimension sacrée. Et ces jeunes-là, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là C'est quand même bizarre, c'est un lieu de pèlerinage, c'est pas possible. Et je les vois prendre un, leur sac qu'ils avaient, qui est pour moi un sac à dos dans lequel ils devaient avoir un pique-nique, ce n'était pas un pique-nique qu'ils ont sorti. Vous savez ce qu'ils ont sorti Ils ont sorti une croix, oui. une de plus. Ils ont sorti une croix, ils l'ont plantée, ils l'ont ajoutée à ces milliers, de, de, à cet amas de croix qui était déjà là. Ils ont accroché un petit rosaire autour. Et ensuite, ils ont pris un feutre et ils ont écrit quelque chose sur un papier et ils ont accroché ça sur cette croix et ils l'ont plantée. Ils sont venus, amener, ils sont venus amener une croix et une forme d'offrande. Ouais. Et, et ensuite, je me suis mis un petit peu à l'écart pour les observer et je les ai vus prier. Tout simplement, je les ai vus prier et il y avait une dimension sacrée, une dimension mystique. Et à un moment, je me suis approché quand ils avaient manifestement fini leur prière. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu que vous avez fait là Quelle prière vous avez fait ?» Et un qui m'a répondu « On a prié pour l'Ukraine ». Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué ensuite toute la dimension sacrée de ce site. Ils m'ont dit, pour nous, cette colline, c'est le fruit de toute la résistance du peuple, du peuple ukrainien. Ils m'ont dit, l'âme, l'âme de notre Lituanie se trouve sur cette colline. Mmh. C'est une colline sacrée qui a symbolisé la résistance face à l'oppression des soviétiques à oui, l'époque. parce qu'elle existe depuis longtemps, Elle existe colline, depuis non. longtemps, cette colline. Et les soviétiques voulaient toujours la détruire, la raser. On n'avait pas le droit de pratiquer son culte oui. sous l'Union soviétique. Et les gens venaient, ils m'ont expliqué, les gens venaient la nuit en cachette pour planter des croix mmh. et pour défier, pour braver l'ogre soviétique qui leur Interdisait la pratique. L'Ors veut dit qu'il est rasé au bulldozer. Il est rasé au bulldozer et, et, et les Lutyens revenaient pour reconstruire mmh. cette colline. Donc cette colline elle était chargée d'émotions mmh. et, et, et moi-même j'ai été touché par ça. Je me suis senti envahi par toute cette, cette dimension-là et j'en ai eu la chair de poule. Mmh. Il y avait quelque chose d'extrêmement poignant mmh. et d'émouvant sur ce site qui n'est pas un site culturel, ce n'est pas un site naturel, ce n'est pas une colline où on va se balader mmh. effectivement, c'est une colline où on vient se recueillir. Nathalie, vous y êtes allée aussi Oui,
3: j'y suis allée. C'est extrêmement émouvant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous ces milliers de croix et surtout enfin moi ce qui m'avait frappé c'est que il y a il y a la dimension comme pas comme dans les cimetières pour nous nous on va prier nos morts là c'est il y a un côté prière collective en plus mmh. complètement on on pour plusieurs ouais. Ouais, et puis on, on prie pour plusieurs ouais. pour un groupe pour comme vous avez dit pour l'Ukraine moi en l'occurrence les gens venaient prier pour euh, euh, les habitants d'une ouais. région qui avait souffert euh, d'une... Je ne sais plus ce qui s'était passé là-bas, mais c'est vraiment... C'est collectif. Ouais, c'est pour ça que c'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai vraiment... J'avais les larmes aux yeux de, ouais, ça de, m pas. de voir, parce que ouais. c'est très très fort. Très hein, fort vraiment, ouais. c'est un endroit il faut absolument aller voir.
0: Et Il faut dire aussi que ces croix... Alors moi, j'ai aussi adoré la dimension la dimension effectivement spirituelle, sacrée du lieu, mais aussi la dimension esthétique. C'est-à-dire toutes ces croix, elles sont, elles sont sculptées, elles sont travaillées. Il mmh. euh, y, y a des rosaires de toutes les couleurs. Mmh. Oh, c'est une ambiance aussi, vous voyez, une ambiance et toutes avec ses tailles, parce toutes que les tailles. C'est vrai que ça fait vraiment
3: comme une forêt
0: de Donc Esthétiquement, c'est très prenant également. Et alors, moi, j'ai vu là-bas sur place, parce que
2: j'ai eu la, la chance d'y aller aussi. Il euh, y, y a un moment, je, je monte sur la colline comme ça, et puis j'entends comme des prières, comme ça, mmh. mais, mais, mais non-stop avec une voix un peu très aiguë, quelque chose de bizarre, pas très naturel. Et puis donc, je cherche, je cherche. Mais d'où vient cette voix Et puis tout d'un coup, je, je vois un petit boîtier au sol qui diffusait. Des, comme des, des chants, mais à voix basse, comme ça, des, des prières. Et, euh, et je demande au, au gardien du, du lieu, et il m'a dit que c'est quelqu'un, un anonyme, qui est venu installer une, un boîtier qu'il a cimenté dans le sol avec une clé, mm -hmm. et dans laquelle il a mis une sorte de petit magnéto, je ne sais pas quoi, qui diffuse du son en permanence, et il n'y a que cette personne qui a la clé, ils ne savent pas qui c'est, et il vient changer les piles de ah, temps en fabuleux, temps, ça, ouais. et ça diffuse ouais. des prières, non-stop, le... non-stop, et personne mm -hmm. d'autre n'est capable d'ouvrir ce boîtier cimenté mm -hmm. et qui diffuse des prières. C'est un lieu très étrange, il y a un truc oui. envoûtant, mystique. mystique. Voilà, c'est bizarre, parce que quand
4: on parle de Lituanie, qu'on pense à la Lituanie, qu'on ne connaît pas la Lituanie, on ne pense pas à ce côté mystique. Non. De la Lituanie. Non, non. Oui, et puis ce tout, côté résistant aussi. Résistant, très important. C'est la résistance. Ah ouais. ouais, C'est la, la colline de, de la résistance.
0: C'était déjà au 19e siècle, donc même avant l'occupation avant soviétique. Donc il y avait déjà, ce, ça mm. a toujours été une colline symbole de résistance face à l'oppression. Mm. Et ça a gardé cette dimension-là.
2: Merci beaucoup, euh, Jean-Bernard. Merci, les amis, pour ce moment touchant sur, sur la Lituanie. Mm. Dans un instant, Christophe Mercier, on parlera d'hygiène en Lituanie. A tout de suite sur Europe. Philippe Gougler Nous folâtrons, nous bagnodons, nous nous promenons. Oui, C'est ce qu'on qu va faire.
3: Comme d'habitude, personne m'invite à danser. C'est pas pour me la ramener, mais franchement, trois hommes à table, pas un qui, qui, qui bouge ses fesses Ça ma va On va
2: pique-niquer tous les deux.
3: Oui, bah, ah. c'est pas pareil quand même. Hein. Ça va <rire> Nathalie, on est un peu
2: timide. Encore, on encore réservé. Depuis l'année dernière. <rire> dedans. Alors, Christophe Mercier, la Lituanie, vous, vous, vous êtes notre, notre hygiénator. Avec ça. vous. Euh, dans notre besace, nous ne risquons plus rien. Aucune amie, aucun moustique rien. ne peut nous embêter. Qu'est-ce que vous avez perçu comme menace là-bas en Lituanie Bon, d'abord, la,
4: la Lituanie, c'est comme la France. C'est un territoire avec beaucoup de forêts, beaucoup oui. de verre. C'est 30% du territoire, la Lituanie. Donc, on ne peut pas passer, euh, quand on va là-bas, à côté d'une un, grande balade dans les forêts, mais dans oui. les sous-bois, euh, aller se vautrer dans l'herbe, au contact des arbres. Mais, oui. euh, mais attention quand on est en Lituanie, à Ixones, Ixodes, Ixodes, Rissinus. Qu'est-ce que vous nous avez encore dégoté <rire> comment, comment il s'appelle celui-là Ixodes, <rire> Ixodes, Rissinus. <rire> J'étais persuadé qu'il allait me dire que c'est un alcool fort, Jean-Bernard. <rire> Comme ça, je me suis dit, il va me sortir l'alcool. Euh, non, Ixodes <rire> ricinus, euh, ça ne va pas vous faire tourner la tête. Ça va plutôt vous donner des grosses migraines. Ça peut même vous paralyser. Ixodes c'est oui, quoi C'est une quoi, bestiole Oui, bah c'est un petit insecte. Euh, de qui ne pas de la famille des tics ah, c'est quelque chose des tics ah, ouais, ouais. et ouais, ouais. en France on connaît bien les tics mmh, la maladie ouais, de, hein. de, lime. De, lime. Ah, ou de de Lyme de Lyme comme on veut absolument et
2: en Lituanie il y a beaucoup de tics c'est le pays
4: le plus touché en Europe oh. Les derniers chiffres sont sortis. Je ne sais pas si on fait bien euh, de l'inviter parce qu'à chaque fois, il nous... Il nous le moral. Mais non, parce que je veux que vous alliez en Lituanie, que vous profitiez de ce pays magnifique, que vous puissiez aller faire un pique-nique. Ouais, imaginez, on est avec Nathalie tous les deux, on a mis le, le grand drap par terre, elle a porté ses chacotis, on est en train de ouais. boire du varuta rosé, ouais. on se roule dans l'air tous les ouais, il deux. Il a bien tenu au moins. Ah, ah, Bravo, fait, je vous ai écouté. Un hein, ah bah, pique-nique avec Nathalie, c'est quelque absolument. chose. Hein. Mais dans les herbes aux alentours de ah, cette couverture, Arthur, nous la menace attend Oui, la menace gronde <rire> Dans les campagnes, autour. Et il y a Ixodes Rissinus, qui n'attend qu'une chose, ce Ixodes Rissinus, de, 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 de s'accrocher à vous. Oh, Est-ce est qu'il oui. prévient, est qu il prévient non, 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 il ne va pas faire tu 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 mais mais saute, un insecte Non, mais tu tu ça tu 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 non, tu tu non, Non tu 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 nous tu et, après ouais. et de nous aspirer ouais. tout notre sang pour se nourrir. Enfin, mmh. tout son, enfin tout notre sang, peut-être pas tout quand même hein. <rire>
2: Ça
4: va nous en laisser un peu C'est super, hein. Donc, et sympa. il fait ça Alors, à évidemment... quel
2: moment du pique-nique Au moment de l'apéro,
4: à la fin <rire> à, tout moment, à tout moment, et évidemment c'est les femelles qui piquent <rire> ouais. euh, Comment, Donc, Pourquoi pour vous oui. dites
3: Évidemment c'est faut
4: qu'elles se nourrissent pour faire les petits Ah oui, bah, voilà. d'accord Donc okay. la, 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 femelle va se, <rire> la femelle va se nourrir Elle va grossir, grossir, grossir oui. Pleine de sang oh Et euh, euh, en échange eh bien, Elle va nous payer en virus <rire> ce qui est très sympathique Elle va nous, nous injecter un, un flavivirus C'est joli flavivirus bah oui. et, et, et en fait c'est ce virus là euh, Qui va avoir des conséquences Lesquelles euh, bah, D'abord on va avoir une rougeur au point où on a été piqué ouais. là, ça va. Et puis au bout de quelques jours euh, On va avoir des symptômes de fièvre <rire> Une grosse euh, fièvre Puis de la grippe des symptômes ah, de grippe. Un peu puis, comme le Covid Oui, c'est ça. Puis ensuite, une énorme migraine, des maux de tête, la tête qui explose. Et puis ensuite, des douleurs musculaires, et puis oh. des paralysies. Bon, j'annule le pique-nique. On hein. <rire> préfère manger au restaurant. Euh, dans 15% des cas, on peut se retrouver avec des paralysies qui vont durer dans, dans le temps. Mais c'est horrible. Il y a des encéphalopathies à tiques. Mais attendez, puis vous les aille en Lituanie. Oui, se mais évidemment. Ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la discussion de traitement là-bas C'est pas possible. Il bon, y a plusieurs choses. Euh, euh, D'abord, si vous batifolez comme ça quand vous allez faire un pique-nique, ouais. restez en, en vêtements longs. Encore. Et rester bah, sur oui. du béton
1: entre <rire> les Philippe, Philippe, en maillot de bain, mais, mais, mais,
4: mais attendez, quand on parle de tic, vous allez dans en France dans les Vosges, oui, oui. tous oui, vrai. les randonneurs savent que oui, oui, il faut oui. avoir des vêtements longs, oh. qu'il faut pas s'asseoir comme ça dans l'herbe, oh. il faut avoir que les chaussettes, le pantalon rentre dans les chaussettes, des guêtres, et puis ouais, mais mais exactement. chaque fois
2: qu'on va quelque part, faut aller en combinaison avec vous, mais non,
4: Philippe. L'idée c'est on va pas tout nu ou en string brésilien euh, comme on avait en début de semaine ouais. pour aller faire un pique-nique en Lituanie, mais même sur les plage du Brésil, vous avez trouvé des bestioles. Oui, bah... Oh, je vais en trouver partout. <rire> Mais parce que la tique,
3: elle, elle traverse le vêtement, elle ne oui, peut pas. alors,
4: si, 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 justement, oh. elle peut se glisser sous le pantalon. Il euh, ne faut pas... Euh, ah ouais. Voilà, et ça, c'est super important. Euh, et de retour de randonnée, inspectez-vous à deux. Hmm. Ben oui, oui, parce qu'il y a des endroits, endroits qu'on ne peut de pas, pas voir. Enfin, voilà, exactement. Donc, on se tourne face à l'autre et on inspecte. Il, il faut et on quand regarde. même avec
2: soi quelqu'un de très intime pour s'inspecter <rire> <rire> nu. C'est pas facile.
4: Non, vraiment, Donc, définitivement, les... je mange chez moi. Je vais Mais Non, pique. Nathalie, on fait un pique-nique,
3: après on s'inspecte. Non. Quoi <rire> Manger oh, oh. chez vous, je mange chez moi, on en reste là, c'est tout.
4: Voilà. Oh bah, oh voilà. voilà comment on est reçu Pourtant, l'invitation était claire. Oui, j'en adoré. Alors, une chose importante, on va s'inspecter et on va regarder notre peau. Euh, D'abord, elle va plonger la tête la première. Qui ça La tique. tique dans notre peau. Ah oui. Donc, en fait, elle plonge la tête et elle nous aspire. Elle voilà, nous aspire le sang. Est-ce qu'il faut l'arracher Surtout pas. Parce qu'en arrachant, vous risquez d'arracher le corps, mais laisser la tête. Ah. Hein. Donc c'est surtout pas à faire. Bah, il faut Donc, faire quoi Alors, avant de partir, dans votre Il faut trousse, lui demander gentiment de... <rire> Vous voulez vous pas quitter l'établissement <rire> <rire> Je vous prie de bien vouloir quitter ma peau. Euh, non, euh, avant de partir, ça fait partie des éléments que vous allez mettre dans votre sac à dos. Le tir -tick.
0: Ah, ah oui, ça existait, oui, oui, ça. oui, oui. Ça, quoi,
4: ça, quoi, ce mais, Jean -Bernard, oui, C'est ça, c'est ça. Jean-Bernard, on, alors, on ça partout. Non, non, mais je vous écoute. Partout On met ça partout dans le monde. Oui, un tir Alors, c'est une fourchette à, à deux, deux, dents. deux dents qui font donc, plonger dans la peau et, 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 et que, qui est un peu recourbée. Et on va mettre cette fourchette à deux dents au niveau de la tique et on va légèrement tirer pour enlever le corps et la tête en même temps. Ah, c'est
2: incroyable. Ça, mais ça, là, la tête, elle vient Oui. Mais, mais... Les, les dents de la fourchette, elles ne rentrent pas dans le non, corps. Non, non, non. non les,
4: deux, les deux dents sont de chaque côté de la tête. À l'extérieur. À l'extérieur du corps. Du corps. Ouais. Et donc, c'est comme si on mettait la fourchette au niveau de notre cou, ouais. de chaque côté du cou. D'accord, et dans l'autre sens, donc on tire et on va tirer la tête. Donc ça c'est super important. Ensuite on désinfecte, on met une petite compresse d'alcool, les petites lingettes d'alcool pour pouvoir désinfecter. Donc ça c'est important. Ensuite euh, l'autre élément moyen de prévention, autre élément de moyen de prévention, c'est que euh, c'est entre mai et novembre, et en plus il existe un vaccin. Donc, faites-vous vacciner lorsque vous pensez que vous allez aller, notamment en Lituanie, euh, contre cette encéphalopathie le... attique. Et après le, le vaccin, le... on peut se faire piquer à tour de bras Oui, c'est le principe de la vaccination, c'est d'avoir une protection. Mais euh, ça, c'est vraiment important. Les voyageurs qui vont là-bas, faites-vous vacciner avant. Et, et ce sera une bonne chose. Donc c'est le vaccin contre la pas contre l'encéphalopathie, ouais. contre, contre, contre la maladie transmise, contre, contre le, le virus.
2: D'accord. Bah,
0: je...
1: Merci
2: Christophe de nous avoir complètement refroidi. <rire> euh, <rire> dans un petit instant, la Gazette de Lituanie Philippe. Oh, Mais bah oui, on a peur. Avec Nathalie Correa tout de suite sur
1: Euro. Et si on partait
2: Philippe Googler. Vous êtes son... pathétiques <rire> les trois. Oh là là là, mon Dieu. Chaque jour, nous voyageons oui. sur Europe, hein, car c'est l'été, c'est le moment de s'évader, de tout oublier. Et voici le moment culte de l'émission, celui que nous attendons tous. <rire> les infos étonnantes, la gazette incroyable que ramène Nathalie chaque jour. La gazette de Lituanie aujourd'hui. Oui. Alors vous connaissez la course à pied oui. Vous connaissez la course
3: des garçons de café Oui. Eh bien, figurez-vous qu'en Lituanie, il y a la course des bébés rampants. Oh, Comme... Je l'ai lu dans « Magique Maman oh ». Bah
2: des bébés rampants
3: Oui, des bébés rampants. De bah, toute façon, oui, un bébé, a priori, il est quand même un peu rampant. En tout cas, euh, non, la condition, évidemment, c'est de ne pas marcher. Donc, c'est pour des bébés entre 9 et 12 mois. Et en Lituanie, on fête la journée internationale de l'enfance le 1er juin. Oui. Et d'une manière effectivement particulière, qui est cette course euh, qui est extrêmement populaire. Depuis 1999... Donc c'est une course de bébé qui est organisée à Vilnius, figurez-vous, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ouais. voilà la capitale, euh, afin de sensibiliser euh, le public aux droits de l'enfant. Je rajouterais accessoirement de mettre des gros panneaux publicitaires bien ciblés sur des couches et autres biberons. Non. Parce que ah bah oui, parce que c'est quand même une grande foire. Alors c'est sur un tapis, ah oui, c'est mieux. un grand tapis de 5 mètres. Pas sur la route, sur
4: l'asphalte, voilà. le programme.
3: Oh et les paris, les parents, les parents tremblent On fait des les paris? paris Non, les parents tremblent parce que le suspense est à son comble Va-t-il ce petit chou arriver jusqu'à la ligne d'arrivée Mais au
4: bout, il y a quoi Il y a un biberon
3: Alors justement, les parents sont au bout Mais va-t-il s'allonger et faire une petite sieste en plein milieu Un petit roux ou un petit caca Donc on qui... aligne des bébés Voilà, on les aligne sur la ligne de départ L'autre côté, il y a les parents qui ouais. sont hystériques qui brandissent des tas de choses des chacottis des chacotisses ça peut être, des chacotis. Des chacotis. Ça peut être pas... aussi des euh, évidemment bah, des peluches euh, le jouet préféré du petit mais alors signe des temps figurez-vous que j'ai vu quand même des parents qui brandissaient des téléphones portables oh des iPads oh oh des non, télécommandes non. de télévision ah, je, vous jure, je vous le jure bref <rire> en tout cas tout ce qui peut faire que le bébé passe la ligne d'arrivée et qu'il devienne le héros de la, <rire> la soirée parce que c'est très important que le bébé soit le héros
2: et il doit ramper sur quelle distance 5 mètres mais il écoute rien
3: <rire> je l'ai dit 5 mètres <rire> Combien temps pour faire ça Le temps
0: qu'il faut Mais il y a des records
3: du monde Non, c'est pas un record du monde, c'est assez lituanien on mesure la vitesse du bébé Non, en tout cas, il y en a un qui a rampé, ça c'était très particulier, il a rampé mais vers une maman, mais pas la sienne. Je ne celle-là, c'est l'occasion de changer. Posons-nous des questions. Plus sérieusement, la Lituanie... Il y avait un échange à la maternité. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme la famille Groseille. Ça. Euh, alors, en tout cas, plus sérieusement, la Lituanie est le seul pays, figurez-vous, au monde à avoir un parfum national. Hein ah oui, ah, il s'appelle Bah, En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le porter, hein. on n'est plus sur le régime de l'occupation soviétique. C'est mystique,
4: c'est pour être en odeur de, saint de sainteté. Voilà,
3: tout à fait. <rire> mais vous ne croyez pas si bien à dire avec vos, vos âneries, c'est que... <rire> je pèse mes mots, non, non, je rigole. Euh, non, la Lituanie, figurez-vous, euh, le, lit, le parfum Lituanien, ça symbolise la passion de la vie et la joie, parce que c'est vraiment... Euh, ça, ça reflète l'esprit, la personnalité, les événements qui ont, euh, qui ont, qui ont marqué le, le pays de la Lituanie. Alors il y a Lituania, bien sûr, qui est le, pays, le parfum emblématique, mais vous en avez deux nouvelles fragrances. Oui, mais ça sent quoi bah, Ça sent un parfum, que je vous le décrive, moi, y a, y a... ça sent plein de choses. Évidemment, je ne l'ai pas senti. <rire> Donc, <y> a... <rire>
0: Mais c'est Non,
3: mais, mais c'est pour tout le monde! Ah, c'est mixte! Ah, alors, il y a un deuxième, deuxième fragrance qui s'appelle Barbara. Pourquoi Barbara? Ça, c'est le reflet de la poésie de, de la Lituanie, vous voyez. Euh, ça, ça porte le nom de Barbara Radz, Radzivil. Oui. qui était-ce? Mm -hmm. Qui était C'était la grande duchesse de la Lituanie au XVIe siècle, bien évidemment. Elle avait une odeur
4: Donc... particulière, elle ne l'avait pas? Bah,
3: non. Oh, mais non, mais c'est poétique! Ah,
4: mais
2: c'est un homme de l'hygiène, <rire> c'est ça qui l'intéresse. Hein. Mais oui, à l'époque, on se
3: la troisième fragrance, c'est Kingdom. Kingdom qui veut dire évidemment royaume et qui symbolise la guerre et la paix, les fondements de la
2: nation. Et si on porte ces parfums, on est, Alors un, si est un, un, un citoyen respecté ça, ça, ça Pas donne un spécialement,
3: plus. mais en tout cas, c'est quand même assez unique qu'un un pays, un pays euh, bah, son produise son propre parfum. Ouais. parfum ouais, ouais, ouais. C'est quand même un peu. Bon.
2: Mais on achète... Rien
3: ne vous apprécie' <rire> mais, 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 bon. mais si. Alors, et -ce on, on l'achète
4: tout ce, ce parfum On l'a où Il parfume quoi Dans Lituanie
3: en bon, Lituanie, vous voulez vous la Sur le drapeau Mais non, mais dans un magasin oh là là.
0: Bon, bon c'est un souvenir à rapporter, en tout
3: cas. É évidemment, voilà. Voilà, c'est ça, surtout. Alors, euh, Caroline nous l'a dit tout à l'heure, c'est très mmh. intéressant qu'effectivement, il y a une diaspora lituanienne très importante. Mmh. C'est-à-dire que depuis 1990, sur 3 millions d'habitants, il y en a 1 million qui habitent hors du pays. C'est vrai, c'est vrai. Et quelle est la ville qui est devenue le, au monde la deuxième ville lituanienne, à votre avis
2: Mystère, je ne sais pas. Ouais. Paris
3: Non. Berlin Non. Londres Non, plus loin. C'est Chicago. Ah, Chicago ouais, est la deuxième ville lituanienne après Vilnius. Vilnius compte 550 000 habitants environ. Et eh ben Chicago, on a plus de 100 000. Et pourquoi eh ben, Les gens sont partis aux états unis Bon, Il y a une grosse diaspora euh, juive qui est partie euh, pour, pour, pour fuir les pogroms, bien sûr. Ouais. Et il euh, y, a, y a même le plus ancien, euh, le plus ancien journal lituanien qui s'appelle L'Ami, qui s'appelle Drogas et qui est basé à Chicago. Donc c'est pour vous dire l'importance du pays, et même l'ex-président de la République a passé 49 ans de sa ah vie ouais. à Chicago. Voilà. Et bon. aujourd'hui, aujourd c'est vrai qu'il y, y a un retour au pays, il y a beaucoup de Lituaniens qui rentrent en Lituanie, et, et on l'évoque depuis, depuis 10h30, c'est un pays absolument
4: magnifique. il est rentré parce que quoi, le parfum lui manquait Sûrement, voilà, sûrement la nostalgie. Et les corbeaux.
2: Les en corbeaux, tout cas, oui, si vous, vous ennuyez,
3: si vous, vous ennuyez à Vilnius bien sûr, si vous êtes trop joyeux de nature, mm -hmm. hein, parce que moi je vais vous dis, c'est la première fois que j'y suis allé, c'est la première chose que mon ami m'a emmené voir, c'est le musée du KGB. Oh. Oui, alors vraiment, bon bah là, si vous voulez vous planter, ouais. si vous voulez vous plomber est la journée, amoureux ça. Ah, tout à fait. Alors c'est en plein centre de la ville, euh, c'est très animé, hein, là, le quartier de... est très animé, mais euh, au milieu il y a le siège, l'ancien siège bien sûr, du KGB, la police secrète soviétique. qu'est-ce qu'on voit Et ben on voit donc, euh, ben, la prison, parce que c'était une prison et une salle de torture en même temps. Ben, super. Donc mmh. c'est super. Euh, et ça se visite Ça se visite. Il y a beaucoup de pièces encore en l'état. Donc c'est hyper émouvant, non, mais là je plaisante, mais il euh, y a beaucoup de photos, c'est assez éprouvant, c'est une visite éprouvante, mais euh, la Lituanie a ce devoir de mémoire que les autres pays ont beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'eux, bah, euh, il voilà, y, y a des cellules par exemple, il y a un truc qui est surréaliste, c'est que vous visitez les cellules qui sont euh, au sous-sol bien sûr, et qui on, on voit les pieds des passants passer parce que c'est un quartier très animé de la mmh, ville. Mmh. C'est un côté euh, ouais c'est un peu flippant. Mais enfin il bon, y a d'autres il a d'autres pays qui ont des musées du KGB. Mais c'est là, là, là où on
4: met euh... les bébés qui n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. <rire> Quelle horreur mais
3: des monstres Je Je
4: sais pas ce qu'il a aujourd'hui. C'est ce Christophe C'est
3: affreux. affreux le pauvre enfant. Non enfin en tout cas si vous voulez par contre euh, profiter de quelque chose d'assez insolite euh, qui est en Lituanie, ce sont les sous tartines. Alors les sous-tartines, on arrête d'avoir avec des tartines, je le lis ah. tout de suite pour Christophe ah. parce qu'on va y avoir droit. C'est euh, un rituel ancestral qui a lieu juste avant l'hiver, où ouais. les Lituaniens, les Lituaniennes surtout, parce que les femmes chantent et les hommes jouent de la musique, euh, les Lituaniens se regroupent et chantent des onomatopées comme des incantations. C'est une sorte de mantra du peuple lituanien. Voilà. Côté. Il y, a des petites, il y a des petites bougies au sol. Il y a des rondes. C'est joli. C'est les racines magnifique. païennes du pays, Exactement. Ça, aussi, exactement.
2: Et c'est quoi C'est des prières
3: On ne sait pas des... ce que ça veut dire. Personne n'arrive à savoir ce que c'est. Ce sont comme des onomatopées. Je vous dis, c'est vraiment... Alors, le, le, sous Tartinès, ça vient du verbe sous-tartiner, bien sûr.
4: Pourquoi Mais elle, -tartis, tartis, elle regarde à ce moment-là
3: sous ça veut dire s'harmoniser, bien s'entendre. C'est un accord polyphonique, en fait, qu'on qu entend d'ailleurs avec chacune de ses voix, qui est indépendante et en même temps égale. Donc c'est très symbolique de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la résistance ouais. aussi, sur ce, sur ce, oui, ce côté euh, euh, appartenance, ouais. libertaire du peuple lituanien. Il y a un côté polyphonie. Bah c oui c'est oui, exactement ouais. ça oui. Je crois que le mot je l'ai même dit deux fois <rire> Ça fait toujours plaisir Alors en tout cas c'est proche d'une transe Parce que donc, ces femmes qui chantent ensemble C'est un rite païen euh, mmh. on, est, on est un petit peu dans la... Oui, dans la, presque la superstition. Et en tout cas, euh, bah, ça, ça symbolise cette indépendance, ce ré, cette résistance aux occupations, à la christianisation du pays. Ouais, uh -huh. Donc euh, on revient un petit peu à cette tradition comme ça, païenne. Et, euh, et c'est tellement à la mode que figurez-vous que le grand groupe super connu en Lituanie qui s'appelle Zalvarinis en a fait une version rock et folk qui est absolument géniale. Je vous encourage à, à, à écouter. C'est un engagement politique... Euh, euh, mais c'est très... Voilà, c'est super. C'est en tout cas pas du tout folklorique. Hein.
2: Merci beaucoup euh, Nathalie. Dans un tout petit instant, Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, avec tous ses bons plans pour la Lituanie. On écoute Jean-Jacques Goldman.
1: Europe 1, Philippe <rires>
2: Ah, vous préférez ça ou ce tartinet, ça J'aime bien ça, ça. j'aime bien, ouais, 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 ouais. bien. Alors, la Lituanie, nous voyageons dans ce pays tout petit mais immense en termes d'intensité, de sensations de choses à voir. Vraiment, c'est un c'est une belle destination et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet va nous raconter ses bons plans. Est-ce que vous connaissez euh, euh, Jean-Bernard Moi, c'est mon endroit préféré en Lituanie. C'est la presqu'île de Courlande, qui est un lieu incroyable parce qu'il y a des plages immenses, des stations balnéaires, une eau qui parfois monte à 27 degrés. On a du mal, du mal à le
0: croire dans hein, les pays baltes, mais parce que c'est une zone un peu protégée. Vous êtes allé là-bas ben Oui, justement. Le... Le vent qui caresse les dunes, les odeurs de pin qui embaument la brise, les immenses forêts peuplées de sangliers et d'élans. Voilà. Les villages de pêcheurs que vous avez traversés, Philippe, oui. justement, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Cette langue de terre qu'on appelle la presqu'île de Hollande elle est vraiment ensorcelante avec toutes ces dunes la bordent. Elle a d'ailleurs un surnom en Lituanie, vous savez quel est le surnom qu'on lui a donné non. Le Sahara ah oui. de la Lituanie. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a des dunes incroyables. Ouais, des dunes ouais. qui vont jusqu'à 60 mètres de haut, ce qui est quand même pas mal pour, ouais, un, pour cette presqu'île-là. Alors, le meilleur moyen d'explorer cette péninsule, une fois qu'on s'est installé dans son petit hébergement, une petite chambre d'hôte bien sympathique, c'est le vélo. Oui. Ça, c'est le top. Il y a une super piste cyclable. Avec un petit blouson parce que la pluie vient vite. Ça peut venir vite, effectivement. Le Et vélo dans le sable Ah non, piste cyclable, j'ai dit. Ah, d'accord. À côté des dunes, <rire> entre, qui traverse la forêt de pins, à côté des dunes, ça fait à peu près une trentaine, quarantaine de kilomètres. Et par moment, on traverse ces villages, on voit les fumeurs à poissons devant les maisons de bois. Et c'est l'itinéraire essentiellement plat. Euh, si jamais vraiment vous voulez, vous voulez y aller jouer tranquille, vous pouvez même louer un vélo électrique. Voilà. Mmh. Donc c'est le meilleur moyen de s'imprégner de cette ambiance mmh. De cette presqu'île qui est complètement immergée dans la Baltique. Ouais. Et, et, et une, ambiance, une ambiance vraiment particulière, ouais. nordique et balnéaire Exactement. en même temps. C'est vraiment
2: C'est pas trop où on est. C'est très beau bon ce les maisons en bois en plus. Ouais. Avec les avec fumoirs les à fenêtres. poissons. <rire> avec les fumoirs à poissons devant. Ouais. 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 Voilà. Et c'est aussi la terre des pêcheurs d'ambre. Vous les voyez avec leurs Exactement. filets dans, dans la mer. Exactement.
0: À l'intérieur des terres, il y a un parc national que, que vous, qui, qui a retenu votre attention parce qu'il y a beaucoup de parcs en Lituanie. Il y a six parcs nationaux en Lituanie. Pour un petit pays ouais. comme ça, c'est pas mal. Alors il y en a un que j'ai beaucoup apprécié, c'est le parc national de Gemma euh, Il a tous les attributs d'un parc national. Alors, d'épaisse forêt, comme dans un conte de Grimm, des lacs, euh, toutes sortes d'histoires de fantômes et de légendes autour de ces lacs, Évidemment, et puis, beaucoup d'activités nature. On retrouve les balades à vélo, bien sûr, mais également les randonnées pédestres les petites balades en bateau sur les lacs, comme vous les aimez bien, Philippe. Un petit coup de pédalo, de canoë, c'est quand même pas mal. un petit barbecue. Un petit barbecue également. Parce que le pique-nique. bah non, 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 non. parce qu'on va avoir des tics. Mais il y a une particularité dans ce parc national de Gemaïtidja. C'est qu'en plus de toutes ces activités nature, ce parc possède un site vraiment particulier. Ce n'est pas un site naturel, ce n'est pas un site culturel non plus. Figurez-vous, c'est un site. Militaire. Militaire. C'est une ancienne base soviétique de missiles nucléaires en plein cœur du parc. Non. Alors, eh oui, c'est eh oui, leur visite Et complètement, c'est un ah bon lieu de visite. Elle est est dingue. Alors, elle est désaffectée. Elle est installée dans des bunkers. Il y a un musée qui est installé là et qui raconte l'histoire de cette fameuse guerre froide. On en revient toujours à ça, hein, l'oppression ah, soviétique. C'est pas radioactif C'est pas radioactif. Elle a été construite dans les années 60 à l'insu même des Lituaniens. C'est-à-dire que les soviétiques avaient construit cette base-là et la puissance des missiles qui étaient entreposés dans ces bunkers, ces missiles nucléaires, était d'une puissance comprise entre 1 et 2 mégatonnes, c'est-à-dire dix fois supérieure à celle de la bombe qui a détruit Hiroshima. Ah oui. Et donc tout était tourné vers l'Europe de l'Ouest, il y aurait suffi d'appuyer sur un bouton et tous ces missiles pouvaient ah. pulvériser... Toute l'Europe de l'Ouest entière. Voilà. Et -ce que, mais ce C'est pas voit... réjouissant quand non. même. Hein.
2: Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans cet endroit exactement est -ce ben reste voit...
0: mais Tout est gardé, c'est-à-dire vous avez les les, les les puits, ces fameux silos. Et il a un musée qui a été aménagé à l'intérieur ouais. avec des panneaux qui vous expliquent à quoi servait cette euh, cette base-là et qui raconte l'histoire de la guerre froide. Ouais. C'est encore très vivace dans les souvenirs des Lituaniens. Et en plein cœur d'un parc national dédié à la nature. Ah, C'est étonnant. C'est très étonnant. Côté art de vivre, il y, y a des petites choses agréables. Alors moi j'aime bien le thermalisme, figurez-vous. Eh ah oui, il oui, faut se faire du bien de temps en temps. C'est pas simplement des balades, etc. Il faut aussi se détendre. Il y a une ville d'eau, justement, euh, en Lituanie, qui s'appelle Drushkininkei. C'est oui. un peu l'équivalent de Vichy en Lituanie. Ah. C'est le Vichy lituanien. Alors, il y a une très belle architecture, là aussi, très élégante, qui date du 19e siècle, comme à Vichy d'ailleurs. Pourquoi, des... quand vous dites 19e siècle, vous me montrez du doigt <rire> C Alors là, à chaque fois, il dit 19e <rire> siècle, non, il je vous fait comme ça. Moi, Nathanie, Avec votre je main. Moi. Oh. Alors, pareil, on retrouve des. Des, des, des maisons très élégantes hein, en bois peint en jaune en vert pastel des grands parcs ouais. c'est vraiment une ville thermale une station thermale très agréable et puis bien sûr euh, des centres de soins des spas comme ah, vous ouais. les aimez bien Philippe avec ah, des, voilà, avec <rire> des, des massages. massages alors il y a ah, des massages il y a des massages à l'ambre voilà exactement il y a des massages à base de boue et, ma... et comme vous le dites Nathalie exactement des, des massages et des bains à base d'ambre je rappelle ce que c'est l'ambre, c'est une résine fossilisée qu'on trouve dans la mer Baltique elle a des pouvoirs de renforcement des défenses immunitaires Adresse en... au doc. Ouais, ouais. Mais comment ça, mais, un massage à,
2: à plus... base L'ambre, c'est dur. Oui, est mais c'est fondu, c'est Ça
0: fait comme ouais. un savon une ah, huile, Et on peut s'enduire de, 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 ce, de cette ambre-là. Mais ils, ils font, ils
4: font des, des séjours tout compris, mais franchement, super bien. On y mange super bien. Ouais, Les soins ouais. sont de grande qualité. C'est cher. Et non, et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est euh, pas cher du tout. Ouais. Donc, c'est des prix très raisonnables. Je ouais bien. Pardon
0: Retenez bien, c'est le nom de cette ville, hein Drushkininkaï. Ouais, tout à fait.
3: On sera interrogé dans <rire> cinq minutes. Mais l'ambre, c'est intéressant parce que c'est en, en collier, on les offre aux bébés oui, à la on, naissance. Exactement. Ouais. Parce qu'il paraît que ça les aide à dormir.
0: Et c'est aussi un renforcement des, des défenses immunitaires, ouais, ouais, des, ouais. des vraies propriétés, ouais. pas simplement. Pour oui, c'est pas folklorique, c'est pas, un, pas folklorique, un truc à ramener comme exactement. ça. C'est pas à côté de cette ville qu'il y a un grand parc avec des statues, des ah, ben vient. Ouais. Ah, voilà. C'est eh ben ça oui, qui le, me semble. Le parc, vous savez comment il s'appelle Il s'appelle oiropos Parkas, mon ouais. ah, cher oui. Christophe, à une vingtaine kilomètres de kilomètres de Vilnius. Là, c'est un site culturel un petit peu déjanté. J'aime bien le côté déjanté mmh. qu'il y a aussi dans ce pays. Mais là, c'est des En pleine nature, euh, dans un terrain boisé. C'est des sculptures géantes des grands noms de l'art contemporain. Culture, elles sont disséminées dans la forêt. En fait, c'est un musée d'art contemporain à sel ouvert dans une forêt. Voilà. Donc, et la, et la composition la plus étonnante c'est celle d'un artiste lituanien qui a réalisé une sculpture avec 3000 postes de télévision. Une espèce de labyrinthe comme ah, ça. Avec wow. Des postes de télévision des années 50, 60, et beau 70. Oui, c'est plutôt beau. C'est un peu déroutant. Mais dans en une forêt, forêt, oui, oui nature, dans un ouais. salon,
3: euh, c'est peut-être <rire> moins,
0: peut moins sympa. Oh, repose par casse. Voilà. Ouais. Un, les amateurs d'art contemporain adorent ce site. Et même si on n'est pas forcément un fan, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, complètement gagné par l'ambiance ouais, du lieu. Et si on a le temps d'aller que dans la capitale Vous avez des tuyaux Alors La capitale, bien sûr, euh, on a vu qu'il y a beaucoup d'églises à visiter des musées, des monuments, il n'y a pas que ça. C'est très festif, notre invité l'a dit, Caroline. Il y, a, il y a un quartier festif dans lequel il y a plein de micro brasseries artisanales avec des bars euh, dédiés à la mixologie et des superbes cocktails qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça aussi la, la, la particularité de Vénus. Ah. Alors pas de caipirinha ou autre chose comme ça, mais des cocktails qui associent par exemple de la betterave, ouais. ah. la spécialité locale, et du vin de cassis. Voilà, ah. Ça, c'est un exemple de, de bon cocktail que j'ai vu. C'est super bon. Parce que c'est ce bon. que je vous disais tout, tout à l'heure. fait le avec les vin, ingrédients il... locaux.
3: En fait, ils font du vin avec des fruits... Avec des fraises, avec du cassis, Exactement. comme vous l'avez dit. Et des dit. baies, des baies, Exactement. des herbes sauvages. Évidemment.
2: Merci beaucoup. C'est un beau voyage. Qu'est-ce qu'on aime, ce pays J'ai envie ah, d'y retourner. Non, mais il faut y aller. C'est super. L'Aléonie, franchement, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est ouais. rapide. Merci, les amis. On va se quitter là. C'est vendredi. Euh, et, et donc, vous allez pouvoir passer un beau week-end <rire> tranquille, reprendre vos forces, refaire votre valise, laver votre linge. Et puis, lundi, on <rire> repart sur les routes dans un pays mythique, le pays de Samarcande, de la route de la soie, mais aussi de la mer disparue, la mer d'Aral. Lundi, nous irons en Ouzbékistan. À suivre, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël. Bonjour
0: Philippe. Bonjour à tous. Eh bien, Europe 1, au plus près des incendies qui ravagent une partie de la Gironde depuis mardi. La situation, vous allez l'entendre, ne va pas du tout en s'améliorant. Large page consacrée dans le journal d'Europe Midi dans quelques minutes maintenant sur Europe A tout de suite. A tout de suite. Passez
2: tous un très bon week-end. Et d'ici lundi, surtout, n'oubliez pas de rêver.